0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec notre rendez-vous Investir Responsable. Un rendez-vous dédié à l'ISR, à l'investissement durable ou encore à l'investissement à impact. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Béatrice Verger, responsable développement ISR chez BNP Paribas Asset Management avec qui nous tenterons de faire un peu de pédagogie justement sur ce sujet ISR et notamment sur la dichotomie qui peut exister chez certains épargnants entre volonté d'agir pour le climat et investissement ISR nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à l'épargne solidaire et à la compréhension du parcours du fléchage et du parcours de l'épargne solidaire, on ira jusqu'à se demander quels sont les projets qui sont concrètement financés avec John Salé responsable de l'observatoire de la finance à impact social chez FER, mais aussi avec Denis de Menton, directeur général de France Active. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti! Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre ensemble ce que veut réellement dire faire de l'ISR avec Béatrice Verger, responsable au développement ISR chez BNP Paribas Asset Management. Bonjour Béatrice Verger. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. J'ai envie de commencer avec une question tout de suite qui nous anime sur Smart Patrimoine depuis plusieurs mois maintenant. C'est dans cette lignée de compréhension effectivement de ce qu'on appelle ISR donc investissement, investissement socialement responsable qui est basé sur des normes ESG pour environnement social et gouvernance euh, on voit de plus en plus d'épargnants s'intéresser à ces sujets là mais arriver avec un biais climat euh, alors que quand on parle de ESG on parle de climat mais on parle aussi d'une famille d'investissement beaucoup plus large que ça quand on fait de l'ISR comment euh, on fait de l'ISR aujourd'hui en 2022 alors qu'on a en face de soi des épargnants qui un biais plus spécifique encore que l'ISR, un biais climat.
1: Alors, je dirais qu'il y a plusieurs euh, façons de faire de l'ISR. Finalement, plusieurs euh, familles de fonds ISR. La première famille, c'est celle, comme vous l'avez dit, qui va regarder les critères E, s et G mm -hmm. euh, dans la construction de portefeuille, comment, quels sont les choix d'investissement qu'on va faire. Et là, on va s'intéresser aux pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises. D'accord. On va se fixer des critères plus ou moins contraignants. Par exemple, j'exclus je, au moins 20% euh, des entreprises de mon univers parce qu'elles sont mal notées euh, en ouais.
0: Donc, quels ça, ça, que soient les secteurs d'activité quel que ça
1: les secteurs d'activité, je, je regarde secteur par secteur et je vais me dire, bah, au sein de chaque secteur, 20% des moins bien notés, je ne les prends pas dans mon, dans mon portefeuille, je n'investis pas dedans. Donc, ouais. ça, c'est un fonds ISR, on va dire. Euh, classique, en mm -hmm. sens large ESG. Pour autant, on peut, au sein de ce type de produit, euh, se mettre des contraintes plus climat. Alors, on va regarder notamment l'empreinte carbone du portefeuille. Globalement, je calcule l'empreinte carbone de mon portefeuille et je le compare à mon indice de référence. Et je veux avoir une empreinte carbone plus faible. Ou alors, je peux même aller me dire, je vais jusqu'à 50% plus faible. Donc, on n'est pas sur un fonds pur climat, au sens je finance des panneaux solaires, etc. Mais pour autant, je vais quand même, dans mes décisions d'investissement, chercher les entreprises qui ont moins d'émissions carbone que leur père.
0: Bah, c'est ça parce que effectivement quand on parle d'investissement socialement responsable et même avec un biais climat euh, la question c'est qu'est-ce qu'on finance qu'est-ce qu'on finance pas et comment est-ce qu'on oriente ou non des financements. Donc là effectivement euh, vous nous avez donné deux méthodologies la première c'est on investit dans tous les secteurs d'activité mais on enlève en fait les, les moins bons élèves de la classe euh, en ESG, en ESG donc, et en
1: plus euh, j'ai un filtre supplémentaire sur l'empreinte carbone
0: oui voilà donc ça c'est la voilà. deuxième euh, méthodologie et là globalement quand on respecte ces deux méthodologies on a la garantie de faire un un investissement socialement responsable au sens où en tout cas la réglementation le, le détermine en France
1: Alors effectivement, en respectant euh, notamment ces critères, parce qu'il y en a encore d'autres, on oui. peut être éligible au label ISR, ce fameux oui. label investissement socialement responsable euh, en France. Donc ça c'est le premier point. Après la deuxième grande famille, je vais dire c'est vraiment les fonds, on va dire, climat je dirais pas pur, mais où on va aller investir dans les entreprises qui, par les produits qu'elles fabriquent et où les services qu'elles apportent, répondent à un enjeu environnemental euh, ou social. D'accord. Ouais. climat, Mais ça peut être aussi sur le social. Et on va se fixer un minimum de chiffre d'affaires, entreprise par entreprise, à euh, analyser et on investira dans les entreprises qui, par exemple, génèrent plus de 20% de leur chiffre d'affaires sur le thème euh, du changement climatique ou de la transition énergétique. Donc, D'accord. On est dans les apporteurs de solutions par les produits qu'ils fabriquent.
0: D'accord. Après, ouais. on peut
1: ajouter la première famille. On va quand même regarder leurs pratiques environnementales, leurs pratiques sociales. Si vous fabriquez des panneaux solaires, mais euh, en ayant recours au travail des enfants, pour donner une image très simple,
0: Bien sûr, ça ne ouais. va pas
1: fonctionner. D'accord, oui, je comprends. Okay. Voyez, et donc là, on est climat, mais on est aussi ISR. Et on peut être aussi éligible au label ISR si on respecte les critères.
0: Donc en fait, on a cette première famille, ensuite on peut avoir un biais euh, climat, là pour le coup, mais j'imagine que... Alors moi j'ai pris l'exemple du biais climat parce que c'est effectivement un sujet mmh. qui est euh, fortement d'actualité, mais on pourrait avoir la même chose sur le social, par exemple, ou fait. sur la gouvernance. L'éducation,
1: ouais. le vieillissement de la population, c'est des enjeux euh, majeurs qu'on sait identifier. D'accord. Euh, bah, tout à fait, on peut avoir euh, la même approche, mais là sur la thématique euh, sociale.
0: C'est envisageable aujourd'hui d'avoir des fonds 100% climat, je veux dire en matière d'investissement, de, de, de financement, de recherche de rendement également par exemple, ou 100% social, hein, mais en tout cas ce qui se consacre 100% à une seule des trois thématiques du ESG
1: euh, Oui, c'est possible sur le sur le climat, des, des, des fonds qui vont financer la transition énergétique, qui vont investir dans les entreprises qui sont actives dans la transition énergétique ou sur le, le changement climatique. Après, je vous l'ai dit, on va se donner un minimum de chiffre d'affaires de l'entreprise, au moins 20%. Oui. Bien sûr, on va regarder ce que va faire les 80% restants si on est à une entreprise qui a 100% ouais. pour s'assurer qu'elle ne fait pas des choses qu'on ne veut absolument pas. Mais quand vous me dites un fonds 100% climat, bah, il se peut qu'une entreprise elle ait quand même une autre part de son activité sur d'autres... D'accord, oui, je comprends. Oui, bien sûr. Mais sinon, oui, chaque entreprise, pour rentrer en portefeuille, doit pouvoir justifier un minimum de chiffre d'affaires sur le thème. Et donc, aujourd'hui, l'univers, par exemple, de, de la transition énergétique, euh, bah, il faut aller chercher dans les moyennes et petites capitalisations, mais au niveau mondial, le secteur bouge énormément. Et et oui, on peut tout à fait construire un, un portefeuille diversifié sur ce thème-là uniquement. Si on reste en
0: France, euh, alors il y a deux sujets. Il y a la compréhension des épargnants de ce dans quoi ils investissent in fine quand on parle d'ISR, d'investissement durable, d'investissement impact. Je fais exprès de les répéter à chaque mmh, fois mmh. parce que déjà, rien que ces trois termes ont des définitions différentes alors que globalement, on est sur une, une méthodologie dont on pourrait penser qu'elle est similaire. Euh, vous avez mentionné le label ISR. Donc oui. là, ça veut dire que euh, ce label d'État, d'ailleurs qu'on reçoit souvent euh, sur le plateau de, de Smart Patrimoine, vient garantir une certaine méthodologie dans la construction des fonds, c'est ça
1: Tout à fait. Euh, le label ISR, euh, il y a un cahier des charges qui a été euh, défini et pour euh, postuler au label ISR c'est une démarche volontaire eh bien, la première chose à faire c'est de prendre ce cahier des charges et de regarder que sur tous les points il y a six grands piliers, et eh bien on respecte bien euh, ce cahier des charges euh, je vous parlais des 20% d'exclusion de l'univers c'est l'un des critères
0: euh, ouais.
1: avoir par exemple une empreinte carbone inférieure c'est le choix de critères qu'on peut faire également voilà, après il y en a d'autres sur avoir une politique de vote par exemple sur les fonds actions, démontrer qu'on fait de l'engagement avec les entreprises, donc il y a tout un, toute une liste de critères à respecter euh, et après on postule au label et là il y a un vrai processus d'audit je vais dire et c'est ça qui en fait sa qualité
0: d'accord d'audit que... des fonds ou en tout cas des, des, sûr, des maisons qui euh, créent les fonds
1: alors d'audit de chaque fonds
0: de chaque fonds, de chaque
1: fonds euh, par un auditeur certifié euh, et qui du coup va regarder ce qui se passe dans le fond alors bien sûr il va y avoir des questions au niveau de la société de gestion la politique de vote la politique d'engagement euh, souvent elle est faite au niveau de la société de gestion donc euh, on va regarder les pratiques de la société de gestion mais on va aussi descendre fond par fond avec une rencontre physique de chaque gérant. D'accord. Euh, euh... Qui vont justifier leur stratégie, globalement. Exactement, pour justifier leur stratégie. Euh, comment ils font, euh, si on reprend ce critère des 20% d'exclusion, comment ils le font euh, au quotidien Comment ils intègrent voilà.
0: Mais alors... Oui, oui, pardon, je termine
1: sur le, la partie risque et contrôle, très important aussi dans ce cahier des charges. Il y a tout un pilier sur quels sont les contrôles mis en place par la société de gestion, euh, donc par des équipes indépendantes des gérants pour vérifier que les critères sont bien respectés.
0: Bah C'était un peu le sens de ma question, c'est que un fonds, par définition sa vie. C'est-à-dire qu'on achète des entreprises, on en vend, enfin des, va des, des valeurs donc associées à une entreprise, on en achète, on en vend ou autre. Donc quand on postule le label ISR ou quand on respecte à un instant T, comment garantir qu'on respectera toujours dans un an, dans deux ans ou dans trois ans les mêmes alignements de valeurs qu'on avait au départ
1: Alors on, on obtient le label pour une période de trois ans. D'accord. Euh, donc ça peut paraître long, mais pour autant, tous les ans, on a cet audit qui vient vérifier que, euh, que le fonds respecte tout, toujours bien les critères. Et concrètement, on doit donner aux auditeurs un inventaire du portefeuille sur les quatre derniers trimestres. D'accord. Donc en fait, vous donc avez action audite. par
0: action, ce dans quoi on a investi, c'est ça à Tout à okay. fait. D'accord.
1: Donc, si euh, je suis audité euh, aujourd'hui euh, et que mon fonds obtient le label l'année prochaine, les auditeurs vont me redemander un inventaire du portefeuille, mais sur les quatre trimestres précédents. Donc en gros, il faut sur ils font précédente, une photo ouais, bien sûr. Euh, à chaque fin de trimestre pour vérifier qu'on respecte bien.
0: Alors, si je vous pose toutes ces questions, Béatrice Verger, c'est parce que euh, aujourd'hui, tous les professionnels de la gestion de des investissements ou de patrimoine euh, doivent recueillir, ou en tout cas à partir du 1er janvier on y est presque, euh, devront recueillir euh, les préférences ESG de tous les épargnants quand il s'agira de gérer leur patrimoine leurs investissements ou de leur proposer des investissements. Et on se rend compte quand même qu'il y a un sujet de connaissance de ces sujets-là vis-à-vis des épargnants. Donc je, re, je répète, investissement durable, impact ou responsable, vous nous avez expliqué la méthodologie euh, comment faire concrètement pour expliquer ça à quelqu'un qui... parce que, On se doute bien qu'un professionnel de investissement, quand il va poser la question à l'épargnant, l'épargnant va lui répondre, bah oui, effectivement, investissez en rapport avec mes valeurs. Mais bon, on n'est pas tellement plus avancé à ce niveau-là. C'est euh, ensuite, dans toute la gamme de fonds qui est proposée, dans toutes les stratégies d'investissement proposées, comment est-ce qu'on fait pour sélectionner, comment est-ce qu'on fait pour comprendre si ça ou ça, ça correspond ou non à ces valeurs
1: mmh. bah, Je vous rejoins tout à fait. C'est pas simple, c'est assez complexe et euh, il y a un énorme effort de, de pédagogie, de formation même euh, à faire euh, auprès euh, bah, des conseillers qui, eux, Vont devoir parler, et poser ces questions à leurs clients. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire hein, au maximum de produire de la documentation avec les outils digitaux pour expliquer simplement, le plus simplement possible, tous ces concepts, effectivement, d'ISR, de fonds verts, etc. Et, et je dirais, voilà, d'accompagner au maximum et je vais revenir sur le label, à aujourd'hui mm -hmm. euh, c'est un outil qui permet euh, de euh, garantir et de simplifier un peu le, le panorama d'une gamme sans ouais. opposer euh, les fonds qu'on label, les fonds qui ne l'ont pas.
0: C'est quoi, c'est une garantie de sérieux quelque part ou en oui, tout est cas une méthodologie qui est, qui est la même pour tout le monde
1: Voilà, c'est la, 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 la garantie que le fonds euh, suit un cahier des charges, qu'il a été audité, que c'est certifié et que du coup, euh, on a de la transparence aussi parce qu'on ne l'a pas mentionné mais le label ISR <coughs> demande une transparence supplémentaires par rapport à un fonds qui n'a pas le label euh, donc tout un dispositif d'information euh, pour, pour l'épargnant donc à aujourd'hui ça reste c'est un outil euh, très important auprès euh, de, des épargnants pour euh, pour un peu comprendre le panorama. Avec les sujets de Mifid, on va aller un cran plus loin. Et effectivement, là, il y a beaucoup de sujets de pédagogie à faire.
0: Merci beaucoup, Béatrice Verger, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable développement ISR chez BNP Paribas Asset Management. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Une question va nous animer durant la quinzaine de minutes que nous allons passer ensemble. Quel est le parcours concret d'une épargne solidaire Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagné en plateau par deux intervenants. Yann Salé, tout d'abord. Bonjour Yann Salé. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable de l'Observatoire de la Finance à Impact Social chez Fer faire l'association, qui est derrière le label FinanSol. On peut peut-être dire un petit mot, effectivement. donc Il y a ce label en sol, FinanSol, pardon, mais l'activité de l'association Fer est plus large que ça
2: oui, faire en fait est un réseau de membres, donc on représente hein, l'intérêt de nos membres, qui sont grosso modo les organisations qui bénéficient à travers le produit du label Finansol. On assure du coup, on fait cela à travers le label Finansol dont on assure la gestion, la promotion auprès du grand public et également auprès évidemment de, du gouvernement.
0: Alors, on va évoquer avec vous hein, comment flécher l'épargne solidaire vers justement des projets solidaires. On y reviendra dans un second temps. Mais avant cela, nous avons le plaisir d'accueillir également Denis Demanton, directeur général de France Active. Bonjour, Denis Demanton. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Sport Patrimoine. Vous vous allez notamment euh, nous parler euh, justement de, bah de, des projets hein, financés concrètement par France Active. France Active, une association également, euh, une association pour le coup avec des opérateurs financiers ou en tout cas des acteurs financiers.
3: Oui, on est une association membre euh, du collectif euh, Fer et on a créé des sociétés financières qui nous permettent de collecter l'épargne et puis de l'investir dans des projets solidaires à partir de notre projet associatif et des, des, du réseau d'associations territoriales dont on dispose.
0: Alors, on va commencer par le début, mais vous allez quand même nous donner un petit élément. Quand vous dites de financer des projets solidaires, on parle d'entreprises, d'associations, les deux à la fois. Euh, de, de quoi parle-t-on concrètement
3: Alors nous, on parle d'entreprises solidaires et on va trouver dedans des associations. C'est à peu près le tiers de ce qu'on finance. Euh, on va trouver des entreprises classiques sous forme de société, mais avec euh, une vocation solidaire. On va trouver des coopératives également. Le statut juridique, finalement, nous, nous importe peu. C'est la finalité sociale de l'entreprise qui nous intéresse.
0: Alors. Yann Salé, on revient au tout début de, de l'aventure, euh, si je puis dire, de cette épargne solidaire. Je suis un épargnant, j'ai envie de mettre un petit peu d'argent de côté et j'ai envie que cet argent serve à financer des projets en lien avec mes valeurs et si possible euh, des, des projets dits solidaires. Déjà peut-être un petit mot, quand on parle d'épargne solidaire, on parle de quoi concrètement
2: alors aujourd'hui l'épargne solidaire elle est maternalisée par un label dont on a parlé, le label FinanSol, hein, qui est le plus vieux label de finances responsables en Europe, il a 25 ans, et, et qui a une particularité, c'est qu'il garantit à l'épargnant qu'une partie de son argent va servir à financer effectivement des projets dont parlait Denis à fort impact social, donc des associations, des coopératives, des mutuelles ou des entreprises d'actu commercial qui ont un fort impact social non coté, qui agissent dans les territoires, et donc c'est ces organisations-là qui sont soutenues.
0: Donc, quand on parle d'épargne solidaire, on parle d'impact social essentiellement. J'ai cet argent que j'ai envie de mettre de côté. Déjà, je le mets où dans un premier temps pour espérer que euh, le chemin se fasse jusqu'au projet qui, euh, qui me tienne à cœur
2: donc, aujourd'hui, il y a à peu près 180 produits financiers, donc, produits d'épargne, hein, qui sont labellisés, FinanSol. Ils sont de tout type, hein, et aussi bien des livrets, des comptes à terme, que euh, des produits de placement en bourse, ainsi hein, SICAV, FCP, euh, classiques. Dans l'épargne salariale, il y a une obligation de distribution des produits, d'aide euh, de solidaire, en fait, dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. qui sont très disponibles, en fait. On en trouve également dans l'assurance-vie, notamment depuis le 1er janvier 2022, il y a une obligation d'inclure un produit solidaire dans tous les nouveaux contrats d'assurance-vie. Donc, ça, c'est un vecteur de diffusion évidemment de, de, des produits solidaires euh, qui est très fort. La dernière chose c'est qu'il y a également chez nous tout un tas d'entreprises qui ont en fait leur part sociale, euh, qui sont labellisées et qui vont lever de l'argent auprès des particuliers, typiquement en faisant du crowdfunding. Là on peut penser à des foncières immobilières, d'accord, oui. qui euh, labellisent les, les
0: intermédiaires sociaux. finalement qui ont aussi le label c'est ça et qui peuvent collecter de l'argent et ensuite le réinvestir. C'est ça. ça Là on
2: est vraiment sur un opérateur donc une structure qui va acheter des immeubles et qui va le mettre à disposition à des personnes très fragiles hein, qui sont exclues du HLM euh, et aujourd'hui ce sont des acteurs très chez nous.
0: Alors, on, ça nous amène quand même à parler bah, effectivement du label financeur. C'est-à-dire que bon, effectivement, on a, on a compris qu'on pouvait trouver des, euh, des, des fonds ou en tout cas des, des organismes financiers ou, en tout, ou des intermédiaires financiers qui euh, étaient labellisés financeurs. Concrètement, que garantit une labellisation financeur à l'épargnant
2: alors le label financeur, la première chose à savoir c'est qu'il est remis par ce qu'on appelle le comité du label donc il y a un comité de bénévoles, une quinzaine de bénévoles qui agissent, qui, se, qui travaillent 5, 9 matinées par an voilà, qui donnent de leur temps pour en fait donner, octroyer ou retirer hein, le label chaque année ouais. donc on contrôle un, un certain nombre de critères, le critère principal c'est ce qu'on appelle le critère de solidarité c'est-à-dire que l'épargnant en fait lorsqu'il place son argent sur le produit on lui garantit deux possibilités en fait soit ce qu'on appelle le mécanisme de financement donc il y a une partie de son argent qui sert à financer, on en a déjà parlé. Il y a un autre mécanisme qu'on appelle le mécanisme de partage, c'est-à-dire que l'épargnant accepte de renoncer à 25% de son épargne au minimum pour le reverser sous forme de don à des associations. D'accord. Ça c'est okay. le premier critère, le critère de solidarité. Donc il... là
0: on n'est pas dans de l'épargne, on est à mi-chemin entre l'épargne et le don pour le coup.
2: Il y a ces deux mécanismes qui existent, c'est un vrai engagement. C'est du... pas, de pas une obligation,
0: c'est ça, c'est que c'est un choix de l'investisseur.
2: Alors il y a différents types de produits. Euh, les produits qui sont labellisés pour le mécanisme de partage, euh, bah, ceux-là en fait, il y a une obligation de l'épargnant de donner au moins 25%.
0: Mais il y a un choix de choisir ce produit en question ou pas. D'accord. Oui, de le savoir. Et en amont. Donc,
2: Donc il y a un vrai effort de transparence hein, qui est fait sur les produits et c'est un des critères hein, du label Finansol, il y a de l'information qui doit être produite par le gérant en fait, des produits afin d'expliquer à l'épargnant à quoi va servir son épargne et en particulier à quelles associations, quelles organisations sont bénéficiaires euh, des ressources qui sont canalisées à travers ces produits.
0: Et alors si je prends l'exemple d'un fonds, une fois que l'argent est investi dans le fonds et que le, ce fonds est labellisé Finansol, qu'est-ce qui se passe concrètement
2: alors, d'un point de vue très pratique, déjà, lui, il est contrôlé chaque année pour qu'on maintienne le label. Donc, cest un contrôle qui est très fort sur l'utilisation de l'argent qui est faite et, et le respect de ces critères dont je vous parlais. Il y a également, disons... Par exemple, des organisations qui vont recevoir des financements additionnels et on a dans notre réseau en fait, des structures comme France Active et d'autres qui sont capables d'utiliser des outils financiers qui sont particulièrement bien adaptés en fait, aux spécificités des besoins économiques de ces structures qui ont souvent des modèles un petit peu compliqués ou des gouvernances qui sont un peu spécifiques et qui font qu'ils ont, qu ont besoin d'outils de, de, voilà, qui, sont, qui sont adaptés et que les banquiers ne peuvent pas nécessairement euh, fournir.
0: D'accord, parce que finalement, quand on arrive sur le sujet entreprise, il y a, il y a, le, il y a une question de jonction finalement en termes juridiques ou financiers ou de gouvernance pour récupérer les fonds derrière, c'est ça Alors Ou en tout cas euh... pour se voir investir dans son projet
2: Oui, ben c'est exactement pareil que pour une entreprise classique, hein, si vous voulez, si ce n'est qu'on est sur des organisations qui ont un très fort impact social, qui vont souvent chercher des bénéficiaires qui sont très fragiles, ce qui va générer des effets un peu spécifiques sur leur manière de fonctionner. Mais sinon, c'est exactement pareil que la finance classique.
0: Alors, je vous pose la question à vous, puis on la posera ensuite à Denis de Menton, la même, avant d'aller effectivement sur les projets euh, sur les projets financiers en question. Est-ce que c'est rentable de faire de l'épargne solidaire ou est-ce que c'est un gros mot de parler de rentabilité quand on parle d'épargne solidaire
2: non c'est pas un gros mot au contraire en fait nous on a une double rentabilité c'est ça qui est beau c'est que non seulement on a le côté c'est ben, de l'épargne après on est là pour récupérer son argent et souvent avec une petite bonification mais par ailleurs on va surtout en fait un impact social et environnemental qui est extrêmement fort on sait que son argent a servi à financer la crèche à côté de chez soi la centrale solaire qui a été installée pas loin voilà c'est des choses très concrètes qui perdent beaucoup aux gens et qui sont vraiment dans l'air du temps
0: si on continue sur le, le, le voyage Finalement de cette épargne solidaire, Denis de Menton. Donc, on a bien compris effectivement dans quoi on investissait, quelles étaient les, j envie de dire le, le, le fléchage pour comprendre comment aller vers vers de l'épargne solidaire. Si maintenant on en arrive au projet concrètement, qu'est-ce qu'on finance Si vous avez des exemples à nous donner, ça nous intéresse. Qu'est-ce qu'on finance in fine en bout de chaîne quand on veut faire de l'épargne solidaire
3: Alors, avec France Active Investissement, donc qui collecte auprès des gestionnaires d'actifs des ressources. On a financé sur les cinq dernières années, y compris les deux années de crise, 2000 entreprises, associations, coopératives. Alors je ne vais pas toutes vous les... Bien sûr, vous oui, vous ça risque de faire long. J'en ai une que j'aime bien, euh, le réseau Envie. C'est un réseau d'entreprises d'insertion. Au démarrage, ce sont des, des travailleurs sociaux euh, confrontés à du chômage de longue durée, euh, d'exclusion professionnelle pour des jeunes et qui se disent, tiens, on a euh, un sujet autour de la réparation de, de matériel électroménager. D'accord. Donc à la fois on met en place des ateliers, on forme, euh, on remet en selle hein, des gens qui sont un petit peu éloignés de l'emploi, qui, qui ont subi des accidents de parcours, et puis en même temps on travaille sur l'économie circulaire. Ça c'est une très belle idée il y a, il y a une bonne vingtaine d'années. Aujourd'hui c'est un réseau de 52 entreprises qui sont oui. sur tout le territoire national et puis qui progressivement se sont intéressées à d'autres types de matériel.
0: Mais donc, en fait, si, si je caricature ce que vous dites, mais l'idée, c'est d'avoir une entreprise avec un business model qui est, euh, je, je, finalement, je répare de, de l'électroménager, mais avec un, une vocation sociale en plus de réinsertion. Mais derrière, on est sur une entreprise qui recherche une rentabilité, pas sur un projet associatif, c'est
3: ça Alors, là, on est sur un projet qui va rechercher à durée. Hein, à durée, d'accord. Oui. Qui, qui va euh, peut-être dégager une petite rentabilité. Il faut bien constituer des fonds propres, il faut bien consolider l'entreprise, il faut bien rembourser l'argent. Bien sûr. On a ouais. emprunté. Donc, on n'est pas sur un, un, un projet caritatif, on est sur un vrai projet économique. D'accord, je comprends. Ouais. Qui cherche à s'équilibrer et à durer dans le temps. C'est un réseau qui, aujourd'hui, euh, fonctionne sur un marché, mais qui a du mal à, à investir. Euh, il y a quelques années, euh, l'entreprise Envie du Nord euh, souhaite se mobiliser sur un nouveau type de matériel, les écrans plats. Il faut investir dans des machines il mm -hmm. faut investir dans des nouveaux ateliers dans de la formation, j'imagine. Euh, il faut euh, investir pour créer un nouveau réseau commercial c'est des, des métiers qui ont une, une certaine technicité, donc ça ne s'improvise pas il faut un plan d'investissement et donc la France Active est là parce que des investisseurs privés classiques vont trouver que ce modèle là n'est pas suffisamment rentable et peut-être un peu trop risqué il est très nouveau, on est sur quelque chose d'hybride entre de l'économique et de la solidarité donc on a besoin d'avoir des investisseurs spécialisés qui savent travailler justement sur les business models. Et quand vous parlez des besoins de financement avec cet exemple précis, c'est là où
0: derrière justement euh, les, le, le fléchage financier peut amener du financement pour ce type de projet, pour Exactement. Cette par exemple. Oui.
3: Pour pouvoir travailler là-dessus, moi j'ai besoin d'avoir des équipes qui sont sur place, donc on a un réseau d'associations avec des professionnels de terrain et des bénévoles qui vont regarder le business plan, qui vont accompagner les dirigeants de ces structures pour monter un plan de financement assez classique, et puis derrière on a l'outil, on a France Active Investissement qui collecte cette épargne et qui peut faire un investissement sous forme de fonds propres, quasi-fonds propres, prêts participatifs, plusieurs centaines de milliers d'euros parfois, parce qu'on a des ouais. besoins qui, qui peuvent être assez importants. Donc on peut, ça peut être de l'achat d'actions par exemple Tout à fait, quand on a un capital, on peut avoir une augmentation de capital. Donc, Donc on est sur une comme un investissement, classique. Comme un fonds d'investissement classique, c'est le même fonctionnement à peu de choses près. Absolument, on a les mêmes outils, on les utilise différemment pour pouvoir les rendre accessibles à des modèles économiques qui sont, eux, un peu différents. Et, et ce qui nous intéresse, nous, c'est effectivement euh, de pouvoir euh, rendre l'argent aux épargnants in fine. Hein. Bien sûr. Ouais. Euh, voilà, il faut absolument qu'on ait des modèles qui tournent. Et, et, pardon, il y a un risque de ne pas récupérer
0: l'intégralité de, de son capital sur ce type d'investissement est... Si je reviens sur l'autre bout de la chaîne, sur le côté épargnant
2: bah, je pense que c'est comme dans tout investissement, hein. c'est-à-dire que si vous êtes sur des produits euh, d'épargne boursier, vous avez un risque effectivement de perdre de l'épargne. Bien sûr,
0: complètement. Euh, voilà.
2: Après, nous, on a des livrets qui, on a des livrets bancaires, par exemple, qui sont sécurisés, on a un fonds euro également. Donc, pour les épargnants, en fait, qui, sont, qui ont une appétence au risque qui est plus faible, il y a des produits qui sont adaptés à leurs C'est ça,
0: c'est qu'il faut bien préciser qu'en fait, on est comme sur un, un, une assurance vie, par exemple, tout n'est pas forcément investi dans une entreprise avec le risque associé à une entreprise. On peut diversifier les allocations au sein d'un livret et on ensuite aller financer une part, avoir une partie de son épargne qui va financer un projet comme celui dont vous nous parlez
3: Tout à fait. Euh, sur la durée, euh, donc France Active a investi sur des milliers d'entreprises. Certaines vont mieux que d'autres. Euh, et on n'a jamais fait perdre d'argent aux gens qui avaient confié, par les différents systèmes, euh, des, des sommes à, à France Active Investissement. On essaye d'avoir des amortisseurs de risque. Ce qui est très important pour garantir cette sécurité, c'est le suivi qu'on peut faire. Bien sûr. là, ouais. c'est l'importance aussi des équipes de terrain. C'est le temps qu'on va y passer en cas de difficulté. Comment est-ce qu'on accompagne Comment est-ce qu'on aide à restructurer et, et finalement, dans la durée, on s'y retrouve. Et encore une fois, euh, on a un petit rendement euh, quand on peut dégager ce petit rendement sur certaines entreprises. Et puis, on a un rendement social. Très important pour nous d'être transparents à la fois sur le modèle économique... Euh, mais également euh, sur les impacts sociaux. Il faut Bien sûr, et garantir et c'est pour ça qu'on a besoin du label Finançol qui vient nous fliquer tous les ans, hein, <rire> qui vient vraiment regarder Non, vous est fliquez, vous que... <rire> savez Avec beaucoup de plaisir. <rire> qui est très exigeant parce que euh, si on veut que le système dure, il faut qu'on soit impeccable sur les impacts ouais. sociaux qu'on a pu produire. Donc là, vous nous avez effectivement
0: donné un exemple, vous avez dit il y a 2000 entreprises financées depuis le début via France Active, c'est-à-dire qu'il y en a plus encore côté financeur, mais via France Active, il y a 2000 entreprises. Sur les où... cinq
3: dernières années, et cette sur... année, ce sera 450 sur uniquement l'année 2022.
0: Vous constatez, euh, enfin vous constatez, ou en tout cas, est-ce que vous constatez des créations d'entreprises en lien avec justement ce sujet solidaire ou insertion sociale ou autre, qui viennent vous voir par exemple
3: il y a, il y a un, vrai, un vrai renouvellement des générations. Alors on l'a vu dans notre enquête, euh, il y a un appétit des jeunes pour l'épargne solidaire, mmh. plus que pour leurs aînés. Donc ça c'est un vrai motif d'espoir. Euh, et puis il y a une génération d'entrepreneurs assez jeunes, euh, plutôt bien formés pour une partie d'entre eux, qui souhaitent créer leur entreprise avec un objectif social. Donc nous notre boulot c'est d'aller les chercher dès le démarrage, c'est-à-dire au moment où euh, le financement du démarrage est le plus compliqué et puis de pouvoir leur apporter un premier petit ticket, les accompagner dans la durée sur une deuxième levée de fonds, une troisième levée de fonds, pour faire grandir leur entreprise. 50% des projets qu'on aura financés cette année sont des projets de création. D'accord. Ça
0: aussi, c'est un vrai motif d'espoir. Vous avez mentionné votre enquête, effectivement. Alors, je ne l'ai pas dit spécifiquement dans cette émission, mais c'est un constat qu'on fait souvent sur le plateau de Smart Patrimoine, c'est qu'il y, y a un sentiment d'être pas suffisamment informés ou de pas suffisamment comprendre ces types d'investissements. France Active a mené une étude. Vous constatez que 7 Français sur 10 ont le sentiment de ne pas être suffisamment informés sur le sujet de l'épargne solidaire. Il nous reste quelques secondes. Yann Salé. qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, favoriser encore plus l'épargne solidaire
2: Aujourd'hui, en fait, les produits financiers sont disponibles dans tous les réseaux. Pour tout le monde, c'est 24,5 milliards d'euros d'épargne, 5 milliards de croissance sur l'année 2021. On voit que c'est extrêmement dynamique. Ça reste 0,41% de l'épargne financière des Français. Il y a encore de la marge, évidemment, pour aller plus loin. Et on sait que, derrière, en fait, il y a du besoin. C'était 690 millions d'euros investis en 2021 par les membres du notre réseau. 1350 organisations qui ont été financées. Voilà. Et Derrière, les impacts sont très forts, 600 personnes très fragiles relogées, 6000 foyers qui ont accès à l'énergie renouvelable en plus sur l'année 2021. Vous voyez, donc c'est tout un tas de pléthore de choses en fait, qui nous laissent penser qu'il euh, bah, y a de l'information qu'on peut fournir, qui est concrète, qui parle, que les gens comprennent. Et ça, c'est vraiment une spécificité de notre finance parce que c'est très proche d'eux. Voilà, et c'est ça qu'il faut mettre en avant afin de continuer à développer euh, voilà, les ressources et la finance fédérale.
0: On n'a que 15 minutes. Si je veux en savoir plus sur l'épargne solidaire, je, je vais où, Yann Saleh J'imagine sur le site de Fer, c'est ça
2: Oui, c'est ça, sur euh, finance Vous trouverez là-dessus euh, bah, deux publications de référence chez nous. Il y a le baromètre de la finance solidaire qui est notre publication grand public avec le journal La Croix. Et également le Zoom de la finance solidaire qui est plutôt à la destination des professionnels.
0: Merci Yann Saleh. Je rappelle que vous êtes responsable de l'observatoire de la finance à impact social chez Fer. Merci également Denis de Menton, directeur général de France Active. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain euh, sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.